0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Lunes 8 de junio del 2019, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. El director de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración Norteamericana dice que están listos para encontrar, detener y deportar a un millón de indocumentados en USA.
2: No las llamo redadas, estamos removiendo a las personas que han ingresado. Todas estas personas a lo largo de los años que ingresaron ilegalmente, las estamos sacando y llevándolas de vuelta a su
1: país. El Papa Francisco lanza este lunes un pedido al mundo por los migrantes. Dedicó la misa de hoy en la Basílica de San Pedro a los últimos, a los excluidos de la sociedad globalizada. Estos últimos son abandonados y engañados para morir en el desierto. Estos últimos son torturados, víctimas de abusos y violaciones en los campos de detención. Estos últimos se enfrentan a las olas de un mar implacable. Estos últimos son dejados en los campos de recepción demasiado tiempo para que se les llame temporales. La Iglesia Católica en México asegura que el sistema migratorio en el país está colapsado, no funciona y los más perjudicados... Son precisamente los menores. Crece la extorsión en el cobro de plaza en el país, en la Ciudad de México. Hasta los negocios de los centros comerciales ya denuncian este ilícito. Les están pasando a cobrar renta. Lo que no puedas ver en tu casa lo has de tener Contra todo lo que dice Luchar Andrés Manuel López Obrador Lo encuentras en la CONADE Que dirige a Gabriela Guevara Sueldazos a funcionarios ineptos Aviadores, becas para amigos Viajes de lujo no buenos Aquí, ni para mí Ni para ninguno de los de mi equipo Hay consideraciones Y si encuentran regulares, bueno, que la autoridad Actúe en consecuencia Yo hoy sostengo
3: y ratifico que no van a encontrar absolutamente nada.
1: Matan en Ciudad Obregón, Sonora, a cantante de narcocorridos y su representante. La camioneta donde viajaban recibió más de 100 impactos de bala. Todo esto con el reportero del barrio. Estados Unidos con las damas, Brasil y México ganaron sus tres respectivos torneos. Iremos con toda la explicación con la bacha y el cerillo.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza.
1: ¡Arrancamos! La Iglesia Católica a través de su publicación del semanario Desde la Fe expresó su opinión sobre la crisis migratoria en el país han aludido al innegable sistema migratorio fallido cuya inflexibilidad cada vez genera más y más sufrimiento para aquellos que están transitando por el país vamos con Luis Ciro esta semana se hablará mucho de migración Luis Ciro
2: Gómez Leiva Miguel Ángel amigos de Duro y a la Cabeza eso que mencionas es correcto. La migración es el tema duro con el que se arranca la semana. Primero, en la mañanera, Marcelo Ebrard dice que gracias a él se tocó el tema migratorio en las reuniones del pasado G20 en Japón. Aunque la verdad, pues, no se resolvió nada. Segundo, el director de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración Norteamericana dice que ya están listos para encontrar detener y deportar a un millón de indocumentados. Tercero, el Papa Francisco, desde la Basílica de San Pedro, pide a los gobiernos del mundo resuelvan ayudar a los desprotegidos, a los que no tienen nada. Y cuatro, en su semanario Desde la Fe, la Iglesia Católica Mexicana critica la fallida estrategia gubernamental para resolver la crisis migratoria. Mira, hijo, la iglesia, tanto en Estados Unidos como en México, clama
1: justicia al cielo, pero también... Pedimos soluciones humanas para todos aquellos que tienen el legítimo deseo de lograr mejores condiciones de vida. No puede ser que estemos eligiendo
2: entre el progreso de nuestra familia o nuestra vida. Hay dolor! El semanario también señala que México... ...vive una realidad sin precedentes, pues según cifras del Instituto Nacional de Migración... ...unos 3.600 indocumentados se encuentran dispersos en suelo nacional o ya ingresaron a los Estados Unidos. El sistema migratorio,
1: tanto en nuestro país como en la Unión Americana... ...nos habla de un fracaso, pero también de la necesidad urgente de atender la causa... De esta crisis migratoria, pues la única barrera que podría detener el flujo de migrantes es el desarrollo económico, el desarrollo político, cultural, social en el que viven estas personas en sus países de origen. Les han quitado todo y por eso tienen que
2: marchar a un futuro incierto. Además, señala que la Iglesia ve con preocupación el hacinamiento que está ocurriendo en las fronteras sur y norte de México, pues es una realidad que algunas diócesis están sobrepasadas por la cantidad de migrantes que transitan por su territorio, con problemas de agotamiento, deshidratación, heridos o ultrajados, tanto por el crimen organizado como por las mismas autoridades migratorias.
1: A los mexicanos, especialmente a quienes nos decimos cristianos, nos toca erradicar la xenofobia y ayudar a las familias que huyen de la violencia, de la persecución y de la pobreza extrema. Y que lo mínimo que se puede esperar de nosotros es la benevolencia, la compasión y el amor. Pero sobre todo,
2: darles un poco de dignidad a estas personas. Y todo esto se da en el marco de la semana de la revisión de los asuntos migratorios entre México y Estados Unidos hasta aquí mi reporte para Druga la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva
1: gracias Luis Ciro y mucha gente coincide con la conferencia del Episcopado Mexicano en que corresponde a las autoridades ¿Eh? mexicanas un mayor esfuerzo en la atención a los migrantes y obviamente se espera que las autoridades norteamericanas impulsen el trabajo, el desarrollo en los países de Centroamérica y por supuesto en el sur del país como una medida simplemente de apoyo, no de responsabilidad de ellos, pero sí de apoyo, pues no pueden negar parte de su responsabilidad. En la Comisión Nacional de Cultura Física y del Deporte, la CONADE, existen cochupos con recursos públicos ¿Ah? vía empresas privadas. Uh. Los dirigentes de la CONAD, encabezados por Ana Gabriela Guevara, se dan la gran vida con viajes a todo lujo. Cuates ocupando puestos, becas para amigos y lo peor. Hay empleados que llevan tres meses sin cobrar su sueldo. Pero todas estas irregularidades están bajo investigaciones de la Secretaría de la Función Pública. Así que, en la línea telefónica se encuentra Ana Gabrielita. Oiga, ¿es cierto que uno de los funcionarios se hospedó? Cuatro días en el hotel Hilton Garden Inn de Nueva York Con una factura de 35 mil pesos Cuatro días por 35 mil pesos ¡Qué derroche! Buenas tardes
3: Son mentiras, güey ¿A ti te consta? Ah, ahora todo el mundo quiere revisar Cómo manejo el deporte en el país Y no aguanta ni tres lagartijas A ver ¿Cuántos kilómetros corres? ¿Cuántas abdominales haces?
1: No, 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 Ana Gabrielita, no, no se trata de opinar a lo tonto. Hay una investigación por parte de la Secretaría de la Función Pública que señala que el director de mercadotecnia de la CONADE, entre sus funciones y atribuciones, no está a viajar a eventos deportivos y mucho menos internacionales. Y ahí anda, viajando por todo el mundo y a todo lujo.
3: <risa> Son exageraciones. Estamos en una reestructura reestructura estamos cambiando de funciones yo dirijo y ellos obedecen si yo los mando a viajar viajan y punto ok güey te tengo que avisar cada que vaya a tomar una decisión oh.
1: bueno bueno creo que no es necesario con que cumpla con los estatutos sería suficiente por ejemplo Otorgar puestos a personas que no tienen ninguna experiencia en el ramo deportivo es ilógico y creo que es incluso hasta ilegal. Además usted está condicionando las becas y los apoyos financieros a deportistas que son allegados suyos. A sus cuates sí, a los que le caen mal no. Vamos a ver
3: en las próximas competencias internacionales los resultados, ¿eh? A ver, a ver si así se callan y me dejan trabajar, es, es más...
1: Llámate, llámame ya me voy Oiga, oiga, no se vaya, espere, espere Falta aclarar lo de los empleados Que hace más de tres meses no cobran en la CONADE Dame mi moto, por favor, ahí se ve Y lo del director de medicina deportiva Que no es médico, es quiropráctico Pero eso sí, es compa suyo
3: es Mi moto, cállate ya
1: Y también respóndanos lo de sus amigas les dio buen hueso y no tienen experiencia, pero bueno, ya se fue en su moto, Ana Gabrielita. Se nos escapó. Vamos a ver si también se escapa de las investigaciones que le están realizando. Porque aquí hay responsables. Y van a caer. Bueno, y si no, pues ¿dónde está la 4T?
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter,
1: arroba Duro y a la Cabeza. Recuerden, por favor, que si se perdieron los podcasts de Duro y a la Cabeza, puede visitarnos en nuestra página de Facebook oficial. Ahí, Luisilo Gómez Leiva pone todos los días el podcast. También lo encuentra en Twitter y, por supuesto, en iTunes. Duro y a la Cabeza. Tiempo del reportero del barrio con más de 100 disparos asesinaron a un cantante en Sonora vamos con los detalles de lo ocurrido en Ciudad Obregón montes Montes, Pintos Pajarosca. Oye, asesinaron a una cantante en, 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 en Sonora, ¿verdad? En, en Ciudad Obregón, Sonora. Qué bárbaro, qué tiroteo más tremendo, ¿verdad? Y está filmado a toda luz del día. Presuntamente la información dice que Luis Mendoza, vocalista del grupo Los Ronaldos de Sonora, fue asesinado el sábado a la mediodía a metralla limpia, loco, pero una balacerísima que le soltaron. Iba en un camionetón blanco así de aquello, totas, y pues ahí se le emparejaron los malandros, ¿verdad? Y fuego, a discreción. Como les decía, pues lamentablemente iba su representante, ¿verdad? Iba él, Luisito, y pues o sea, se hace la camioneta en que viajaba. Dicen, ¿verdad? Que fue emboscada, agredida a Están las filmaciones. De, de improvisados que iban pasando por ahí, metiches, ¿verdad? Que inmediatamente sacan el celular y empiezan a grabar los balazos, ¿no? Y pues ellos mismos dicen, ahí vienen, ahí vienen de regreso, se devuelven para atrás ¿verdad? estaban bien paniqueados, güey y pues evidentemente Obregón Sonora, pues no es una ciudad que te voy a decir es chiquitita, ¿verdad? Pero pues tampoco es muy grande y se hizo el, el escándalo, pero de aquello tota, ¿verdad? Inmediatamente se empezó a reportar todo esto, pero bueno que en paz gocen y en gloria estén estas Personas. Y bueno, hay más suicidios ¿verdad? encabezando la lista Coahuilita. Oye, es que en Coahuila van ya más de 50 suicidios, 58, ¿Ah? 58 suicidios en lo que va del año. Que, que pues muchos se los atribuyan a la drogadicción, pero por ejemplo, este fin de semana fueron a descolgar a una dama de 49 años, que pues esa no era adepta a nada, tenía una mendiga depresión horrorosa. Y luego dice. No, es que en fechas de calor se sube esto de los suicidados. ¿Ah? Ah, también le ponen que en fechas de diciembre, de la Navidad, del frío, que también que por la depresión de la Navidad y ahora que la depresión del calor y, y que la depresión de no sé qué. Y que El caso es que la gente está ahorita, bueno, elevándose de manera exorbitante, ¿verdad? Fíjate que... Aguascalientes, parte pegada a Coahuila de Chihuahua y Coahuila en sí, son los estados que traen, ese, o sea, ahí hay un circulito medio extraño, ¿eh? Como que en esa zona del país es donde se dan ya entre los tres estados que te estoy diciendo, ya suman más de 100 suicidios lo que va el año, o sea es una cifra muy alta y lo que no se había manejado antes es de chamaquitos, güey, que se están eh, eh, el más joven que se ha suicidado es un chamaquito de nueve años que se ahorcó, güey, o sea, y el promedio medio de edad de suicidados es de 28 años, gente que ve su vida bien frustrada, ¿verdad? Que dice, no, la neta, no la andamos armando, ¿ah? y mejor se quitan la vida. No, está bien desesperante este rollo. Y bueno, pues siguen las historias de migrantes. Ahora fue un chamaquito el que fue descubierto verdad, en un paraje de Morelos. ...abrazando el cadáver de su papá... ...no se sabe a ciencia cierta de qué murió el papá... ...parece ser que víctima de un asalto... ...que les quisieron quitar por la mochilita que traían... Entonces, mataron al papá y al niño lo dejan vivo... ...pero él abrazadito del cadáver de su papá... ...una escena que obviamente ya le está dando la vuelta al mundo... ...como la otra de la niña que, que murió ahogada... ...junto con su papá tratando de cruzar el río Bravo, Ah. Y pues ya oímos que el Papa, ¿Ah? ya oímos que los gringos, ya oímos que Marcelo Ebrard, ya oímos que todo el mundo se está metiendo en esto de los migrantes. Pero no vemos que se solucione nada. Ya se amenazan con redadas de millones al otro lado. Y a mí me han hablado como mil veces: ¿Qué sabes de esto, reportero? ¿Para dónde nos vamos? ¡Ya corta!
0: La nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes. Envíelos al WhatsApp 664-486-6901. Duro
3: y a la cabeza. Te damos las noticias como nadie las da. 50 ni cuentos en vendos. Puras exclusivas, crudas y que al momento no se manzana se explica con huevos te dejamos la línea así que ponte atento 664 486 6901 aquí estamos de nuevo 664 486 6901 aquí
4: estamos de nuevo saludos Miguel Ángel Fernández saludos también para el reporte del barrio y aquí estamos escuchándolos al
5: 100% ¿Qué
2: tal Jacobo? Mándole saludos a la gente de San Lucas, a toda la gente que hace molcajetes. Saludos a mi carnal Gabriel que está arreglando molcajetes para venderlo más caros. <risa> Tantán se acabó corta. Buenas tardes mi reportero, mándame un saludo a la tapicería Miranda de Martínez de la Torre, a todo el personal calificado en Estados Unidos, el Tacho, el Maestro Limón y la Maestra Iraíz. Ah, un saludo al Flaco, a la competencia Tantan Tantán, corta, les acabó ¿Qué tal amigos de Duro y a la cabeza? sin censura? Otra vez su amigo Miguel Tavira de Acapulco, Guerrero. Quiero mandar un saludo para mi suegra, la maestra sin varón Para mi suegro, licenciado Tracalino Tracaloso. Y para mi doctor de cabecera, el doctor Babo. Y todo un saludo para Duro y a la cabeza, sin censura, donde no te explican las cosas con manzanas, te lo explican con huevos, pero huevos de toro, esos huevos grandotes, no de gallina. Tan tan, se acabó, corta. Que le cortes. Que le corte ya.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Ganaron, con cariño lo digo, las gringas. Sí, son las mejores en el fútbol femenil. Mire, nunca en la historia del Mundial Femenil se han bajado del podio. Tres veces tercer lugar, una vez subcampeonas y cuatro veces campeonas. No se han bajado del podio. Vamos con la bacha y el cerillo. A
4: ver. ¿Y de qué vamos a hablar ahora, Dios Santísimo? No hay Copa Oro, no hay Copa América y hasta el Mundial Femenil
5: ya se nos fue. No te preocupes, muñeco, ahí viene la Liga MX, creo que la haya para el próximo fin de semana. No, pero vamos a hablar primero de las damas, vea, su Mundial Femenil. Que yo tenía mis dudas, ¿eh? Me quemé la final y dije, nah, esto va a estar igual que el box de las señoras. No, pero estas chavas se dieron con todo. Ah. Estaba mejor que cualquier juego de la Liga MX. Sí, y
4: cabe destacar aquí que las amas y señores, y no me refiero a amas de casa, ¿verdad? Amas del balón, de la pelota, son las norteamericanas. Es impresionante la manera en que juegan al balón. Van ocho mundiales femeniles y las gringas no se han bajado del podio. Nunca cuatro veces campeona, tres veces tercer lugar y una vez subcampeonas. Así que siempre ha estado arribita del podio. Y ahorita
5: ganaron su primer campeonato seguido, vea El mundial del 2015 también lo gana y ahorita el 2019, lo mismo ya habían hecho las alemanas, pero pues ahí están. Felicidades para las gabachas. Que, que luego dijeron, bueno, a ver si le pasamos la buena vibra a la selección masculina, ¿verdad? Que en la noche tenían su Copa Oro. Que digo, no son las mismas proporciones, pero pues igual, pero pues no.
4: Sí, gracias precisamente
5: a un Dos Santos, Jona, se aplicó
4: y hizo el putrido gol con el que se ganó. Que la verdad, el partido, pues yo me quemé el primer tiempo así, íntegro. Lo guaché todo el 0 a 0 del primer tiempo y dije, ay, Dios bendito. Esto igual no
5: tiene un final feliz porque los gringos andan con todo. Sí, no, bueno, nomás les duró el ímpetu como 10-15 minutos. Y luego ya los mexicanos los calmaron, los enfriaron, les dijeron: A ver, papá, ¿quién es aquí el gigante de Concacaf? Y pues ahí quedó. Pero el gol estuvo bonito. Ese Raúl Jiménez aventó un pase así de, con, los, con los tachones así de taconcito. Le quedó al Jonathan Dos Santos, que no perdonó. Lo aventó así bombeadito sobre la portería y adentro. Ahí quedó el 1-0. Que por cierto, Jonathan Dos Santos está feliz de que su carnal Giovanni ya agarró chamba en el AME.
4: Ahora sí le va a presentar muñecas de Televisa. ¡Qué obole! Pero bueno, hablando de gente alegre y feliz, el Data Martino, ¿cómo celebró? Pensó que había ganado. ¿Sí ¿Ah? sabían que era la Copa de Oro? Porque la celebró como si fuera el Mundial. ¡Qué bárbaro! Y yo creo que fue porque, pues, o sea, estuvo muy estresado el señor. Dijo, bueno, se cumplió como haya sido.
5: Bueno, ya para terminar, pues ya lo que todo mundo sabe, Brasil, campeón de la Copa América, contra un Perú aguerrido que se defendió lo más que pudo. Hubo un empate ahí que puso nervioso a los brasileños. Pues a ver, los brasileños, cuando quieren, dicen, a ver, ahora sí me voy a, amarrar a los ahora sí te voy a jugar. Y ahí quedó el marcador final, 3-1. Luego maracanazo. Hoy el tercer lugar, que era una de las finales que a lo mejor la gente quería ver, ¿verdad? Argentina contra Chile, pero pues chi, 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 le, le, Ya están muy viejos todos sus jugadores, no pudieron. Y es que Messi salió expulsado en el primer tiempo. Y a
4: lo mejor se va por un buen rato. Se puso le, pero con el árbitro y con la, con Mebol y con todo mundo. A todos se la refrescó y les dijo ratas. Y le dijeron ¡Ay si ¿sí tú qué horas traes! ¿Cómo está tu papi y el pago de los impuestos? ¡Gracias! <tose>
5: Pero bueno, carnalito, ya vámonos. Hay que prepararnos toda esta semana, hay que descansar. Para prepararnos para la Liga MX y todas las grandes emociones que nos va a traer y que nos promete este año. Oye, y ahí está el Vasco Aguirre disponible, ¿eh? Ya me lo votaron ahí de la selección de Egipto. Nomás porque lo eliminaron junto a Egipto en octavos de final en la Copa Africana de Naciones. Chale, qué poco aguantan. No sabes que aguantaron más en Japón, pong. Pero ya te digo por qué te dicen el cerillo.
4: Hasta que Javier Aguirre agarre de chamba aquí en México, les digo. La mancha, la mancha, la dame la
1: Ahora ahora hemos terminado, no me queda más que recordarle que duro y a la cabeza.